0: Medially
1: oder Medially,
0: der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei deinem Lieblingspodcast. Es ist der Medially oder Medially wir Podcast mit Medienkompetenz. <lacht> es ist wirklich so, wir sind zurück und wir sind... Natascha, hi und ich
0: bin Kim hallo ja und irgendwie haben wir immer noch Wahnsinnstemperaturen aber wir trauen uns jetzt trotzdem mal raus aus der Sommerpause wir sind wieder da und wir haben natürlich auch für euch wieder ganz viele spannende abkühlende Themen
1: mitgebracht <lacht> kann man das so sagen abkühlende oder auch heiße Themen man, man weiß, weiß es, es nicht, nicht so genau bei diesem Podcast <lacht> aber was man weiß und ähm, darauf wurden wir eigentlich wieder mal hingewiesen weil wir selber wieder mal nicht wussten es gibt diesen Podcast jetzt schon seit zwei ist Jahren. der Wahnsinn, oder? Seit zwei Jahren. Ich finde es echt einfach richtig, richtig krass. Nee, nee, nee. Die Zeit rennt. Es ist nicht zu glauben. Und ähm, was auch nicht zu glauben ist, ist, was wir für tolle Hörerinnen und Hörer oh, haben. Ja. Und eine davon ist die liebe Silvia, bei der wir uns für eine erneute Spende bedanken möchten. Herzlichen Dank, danke, Silvia. Danke, danke, <lacht> danke. Wir sind froh. Also
0: vielen Dank, ja. liebe Silvia, für deine tolle Mail, für deine Spende dass du unsere Hörerin bist und an dieser Stelle natürlich auch Danke an alle, die uns seit Monaten, seit Jahren kann man ja jetzt sogar schon sagen, die Treue halten, uns zuhören, uns unterstützen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ihr seid wirklich großartig. Und zum Dank dafür habe ich ein paar großartige Stories heute <lacht> dabei. <lacht> und ich lege direkt los mit einer aus dem Studium mhm. und da frage ich mich, ob das alle kommunikationswissenschaftlich lastigen, Studiengänge, ob das in allen erzählt wurde. Meine Lieblingsvorlesung, das weiß ich noch, im ersten Semester im Bachelor war nämlich, weiß ich gar nicht mehr, war das Kommunikatorforschung? Einführung Auf jeden Fall, in die Kommunikationswissenschaft. Ja, irgendwie so. Ich glaube, irgendwie mhm. so. Und da wurde diese Story erzählt und ich frage mich, ob du die auch gehört hast. Es ging natürlich damals ganz stark auch um die Massenmedien mhm. und dazu gehört natürlich das Fernsehen, Fernsehgeräte, die irgendwann ankamen in den Wohnzimmern. Und eine Story, die da erzählt wurde und die mir total im Kopf geblieben ist offensichtlich, ist, dass als in den USA es eben die ersten Fernsehgeräte gab und man die sich ins Wohnzimmer stellen konnte, es passiert ist, da gab es natürlich noch nicht so viele Sendungen, aber es gab eben Nachrichten, wo dann Nachrichtensprecher waren und es gab ein paar Unterhaltungsshows, wo es Moderatoren gab. Moderatoren, habe ich mit Absicht so gesagt. <lacht> <lacht> muss man, muss man ja, kann man ja hinzufügen hier. Auf jeden Fall haben die Leute, die saßen zu Hause in ihren Wohnzimmer und haben das auf den Fernsehgeräten geschaut. Und es war Standard, dass diese Menschen den Moderator zurückbegrüßt haben. Der hat eben gesagt, good evening, ladies and gentlemen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, yeah, good evening. Oder was auch immer, die eben gesagt haben, da in Amerika. Die haben zurückgesprochen, die haben geklatscht, wenn der Moderator was Tolles gesagt hat und so weiter. Hast du die Story auch gehört? Ich finde es richtig witzig gerade. Ich erinnere mich leider
0: nicht mehr. Ich erinnere mich noch an ähm, die Forschung zum Thema reziproker Effekt, dass was ganz ähnliches passiert, das breite ich jetzt an der Stelle nicht aus, aber ich weiß auch noch, dass mich das total fasziniert hat und jetzt, wie du es gerade erzählst, ja, ich glaube, das ist schon einfach irre, weil es für uns jetzt in unserer Lebensrealität 2020 total irre ist, dass Leute in den 50ern vorm Fernseher da irgendwie, ja, geklatscht gesprochen haben, irgendwie sich wie so unterhalten haben. Finde ich einen richtig netten Fun Funfact für den Einstieg in die Kommunikationswissenschaft. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und es gibt aber einen Grund, warum die das gemacht haben. Denn was für uns heute ganz normal ist, naja, der Moderator im Fernsehen, der kann mich halt nicht hören und da muss ich jetzt nichts zurück sagen. Ja. Das war damals einfach noch nicht so klar, sondern das war halt ein Mensch, der irgendwie in meinem Wohnzimmer war und der hat zu mir guten Abend gesagt und dann sage ich guten Abend hm. zurück. Und es gibt auch ein, ja ein, eine Theorie, die dahinter steht, warum man das macht. Das, was da passiert, sind nämlich parasoziale Interaktionen. Genau, und das ist
0: ein Konzept von Horten und Wohl. Wie auch immer man die dann auf Englisch
1: ausspricht, das frage ich mich gerade, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke da jedes Mal an diesen Horten-Film, ja, halt genau. wo ich ihn nie gesehen habe. Hört <lacht> er ein Hu oder was ja, er hört er eigentlich? Ein huh. Ja, also
0: Horten und Wohl <lacht> haben 1956 eben dieses Konzept aufgestellt. Und ähm, ich zitiere jetzt hier mal kurz aus dem Filmlexikon der Uni Kiel. Diese parasoziale Interaktion, das ist ein Phänomen, dass Rezipienten fiktive Personen, die sie aus Radio- oder Fernsehsendungen kennen, als reale Kommunikationspartner ansehen und so behandeln. Also das beschreibt die parasoziale Interaktion und da kommt dann auch ins Spiel eine parasoziale Beziehung. Das ist quasi... Das, was Menschen dann eingehen, wenn sie sich immer und immer wieder mit so einer Medienperson beschäftigen und so eine Art, ja, einseitige Beziehung führen, könnte man sagen. Weil, naja, der Moderator, mhm. die Moderatorin sagt relativ wenig zurück, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> <lacht> der sagt, einen guten Abend, jetzt kommt das Wetter, aber geht nicht auf deinen Tag ein. Und
0: da sagt das Filmlexikon Uni Kiel auch noch weiter, Begünstigt wird die parasoziale Interaktion durch die direkte Ansprache der Medien, Radio und Fernsehen und die kontinuierliche Wiederkehr der Personen im Programm, die somit als Lebensbegleiter verstanden werden können. Also das finde ich total nachvollziehbar und spannend und ich hoffe, alle, die nicht mit Kommunikationswissenschaft bisher so viel in Berührung bekommen haben, gekommen sind, so, jetzt habe ich wieder, <lacht> können da so ein bisschen nachvollziehen, warum mich oder uns das so total gehuckt hat. Also ich finde so Medienwirkungsforschung, Medienforschung einfach total spannend.
1: Love it. Ich hatte das sogar mal in meinem Lebenslauf bei Interessen stehen. <lacht> Ey, Rezeptions- und Wirkungsforschung, es ist einfach ein Ding. Ich finde es so spannend. Und du hast es gerade schon gesagt, wenn man Personen, oder du hast es vorgelesen, wenn man ähm, Personen eben im Öff Fernsehen öfter gesehen hat mhm. und die einfach immer regelmäßig auftauchen, also gerade sowas wie Nachrichtensprecherinnen, Nachrichtensprecher oder bestimmte Moderatoren, dann begleiten die einen ja wirklich und man kann sich vielleicht einfach auf die verlassen. Ja, um 19 Uhr ist eben die Person im Fernsehen zu sehen und man interagiert immer wieder auf parasoziale Art und Weise mit denen und wenn man immer wieder parasoziale Interaktionen mit einer Person oder einer Figur, das sind ja teilweise auch Charaktere, genau. nicht mehr, mehr die echten Menschen, wenn man mit denen öfter und immer wieder parasozial interagiert, dann entsteht eine sogenannte parasoziale Beziehung. Und wusstest
0: du, dass wir mit unserem Podcast auch eine Art parasoziale Beziehung
1: haben mit einer Hörerin?
0: Erzähl mir mehr. An der Stelle Grüße an Resi, unsere ehemalige Kommilitonin. Mit der habe ich neulich telefoniert und sie hat gesagt, ach, das fühlt sich jetzt für mich gar nicht so an, als hätten wir schon so lange nicht mehr gesprochen, weil wir uns tatsächlich auch schon ein paar Jahre nicht gesehen hatten. Aber sie hat gemeint, dadurch, dass sie unseren Podcast hört, hat sie so das Gefühl, sie nimmt immer noch irgendwie an unserem Leben teil und ja, hat da so eine Art parasoziale Beziehung auch, weil sie uns eben dann manchmal zuhört und dadurch sich ja das tatsächlich das sich so ein bisschen so anfühlt, hat sie gesagt. Das fand ich total witzig zu hören.
1: Ja. Interessant und äh, da werde ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurückkommen. Ähm, interessant, das mal so von der anderen Seite zu ja. hören. Ganz spannend fand ich noch den Fakt, dass Günther Anders ähm, im Jahr 1956 in einem Buch das erste Mal erwähnt hat, dass in Deutschland Menschen Serienfiguren, also Charaktere, mhm. das sind ja nicht mal die echten Menschen, sondern Serienfiguren, das erste Mal ähm, gehäkelt haben oder... Wenn die dann eben Geburtstag hatten, denen Glückwunsch-Telegramme schicken wollten. Also ein ganz <lacht> deutlicher Hinweis für parasoziale Beziehungen wurde schon Mitte der 50er festgestellt. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, das ist echt, echt Wahnsinn. Und wenn man sich jetzt so anhört, also man merkt schon, wir
0: lachen ein bisschen drüber. Es ist vielleicht auch so, ja, nicht, nicht bös gemeint, aber so leicht so, oh, schon ein bisschen naiv, dass jemand ähm, häkelt für eine Serienfigur. Also süß auf der einen Seite, aber. Auch schon ein bisschen seltsam und das ist auch schon ein Thema, was eben festgehalten wird, was bei parasozialen Beziehungen ein bisschen schwierig sein kann. Da sagt das Filmlexikon der Uni Kiel, das kann in pathologischen Fällen auch zu Realitätsverlusten führen. Darauf wollen wir uns heute jetzt nicht konzentrieren, ich wollte es aber nur an der Stelle auch mal erwähnt haben, dass es eben auch Fälle gibt, in denen das Ganze dann deutlich kippt.
1: Ja, und jetzt komm ich, greife ich hier mal ein paar Sachen zusammen auf. Und zwar, so gerade gesagt, ich finde es schon ein bisschen gruselig, dieses Thema, wenn man sich auf der anderen Seite ähm, der parasozialen Beziehungen
0: mhm. sieht.
1: Also für mich schon. Und ich grüße auch die Resi und äh, dann ist es auch nicht mehr so gruselig. Aber auf der anderen Seite total komisch zu wissen, dass sich Leute irgendwie mit mir verbunden fühlen, die ich gar nicht kenne. Mhm. Und ähm, dass wir hier ganz viel ja teilen und über ganz vieles sprechen. Und ich gar nicht weiß am Ende, wer weiß das jetzt über mich oder oder wer wer kann das wissen. Und das Gefährliche an dem Podcast ist nämlich, es ist wirklich so, ich sitze hier und ich schaue meine Tasche an und wir quatschen hier so locker und ich vergesse, und ich glaube, das geht ja auch ganz oft mhm. so, ich vergesse, wer das alles hört und was ich hier alles sage. <lacht> und ich das macht einen Podcast irgendwie, glaube ich, angenehm, weil man so das Gefühl hat als Zuhörender, ah, okay, ich kann hier einfach so folgen, dem netten Gespräch. Aber es macht es auch gefährlich und jetzt bin ich mir dessen aber bewusst, und jetzt teile ich trotzdem eine Geschichte, <lacht> die echt peinlich ist. Ich bin gespannt. Aber ja, ich bin ja wirklich. Also viele Jahre in meiner Pubertät hat mich ähm, und um dich <lacht> Harry Potter begleitet. Es ja. ist kein Geheimnis. Keine Podcast. Aber ich war ernsthaft. Ohne. Ich war ernsthaft wirklich. Also jahrelang mit meiner besten Freundin aus der Schulzeit damit beschäftigt, Geschichten weiterzuspinnen wer von uns mit welchem Harry-Potter-Charakter zusammen ist. Das war halt schlimm, weil ich war natürlich unsterblich in Sirius Black verliebt, den Onkel mhm. von Harry. An der Stelle auch, äh, ja, ich weiß noch genau, äh, Spoiler für alle, die es noch nicht gelesen haben oder <lacht> noch lesen wollen, jetzt kurz weghören. Ähm, Sirius stirbt und ich habe wirklich über eine Stunde geweint. Aber richtig, also ich habe richtig, richtig geweint. Und äh, ja, in unserer äh, Fantasiewelt, äh, die wir auch noch in den Teenager-Jahren ausgelebt haben, haben die aber wieder gelebt. Und da ging es einfach darum, ja, wer ist mit wem zusammen? Aber ja, gut, Harry finde ich auch gut, aber Ron finde ich auch gut. Mit wem würde man da jetzt eigentlich am liebsten zusammen sein und was würde man mit denen machen? Und das hat voll dazugehört. Und das ist für mich schon sehr spannend, weil es um die Buchcharaktere tatsächlich ging. Da waren die Filme noch gar nicht so ein großes Thema. Und für mich voll das Thema parasoziale Beziehung mhm. zu einer fiktiven Figur aus einem Buch. Wie siehst du das und in welchen Seriencharakter warst du verliebt? Ich glaube tatsächlich
0: gar nicht so sehr verliebt in irgendeinen Seriencharakter, tatsächlich. Also dieses sehr stark Mitleiden, so eine Immersion, sagt man da ja auch, wenn man sich so, so quasi reingezogen fühlt in die Geschichte. Das mhm, kenne ich m -m. auf jeden Fall auch. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr geweint als, oh schon wieder Spoiler-Alarm, als Dumbledore gestorben ist, das weiß ich bis heute. Da, genau, war ich im Urlaub und war irgendwie am Pool und habe da in aller Öffentlichkeit das gelesen und es musste weinen. Aber sonst so richtig eine parasoziale Beziehung aufgebaut bei Büchern, weiß ich nicht. Also
1: kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, bei Serien jetzt. Wir können ja auch bei Serien... Zeichendrink. Ich hatte, ich war halt schon verliebt hier in einen von den Kickers, als ich weiß nicht, wie alt war. War doch jeder. Ist doch normal. Hör mir auf und sag mir, dass es bei dir auch so war.
0: Ja, vielleicht eher bei Filmen noch, dass ich so wirklich mhm. sehr
1: gefangen war. Mhm. Tata ist ganz, ganz äh, distant da und hat hier keine Liebes liebesbeziehungen <lacht> zu Zeichendrink-Charakteren. So wie ich offensichtlich. Okay, mhm. da geht auch schon die Frage auf, du hast es gerade gesagt, es gibt natürlich auch dieses Konzept, dass man, ähm, ich kenne das als Transportation, dass man so richtig transportiert ist in, in etwas, ja. in einen Film, in ein mhm. Buch. Und es ist, glaube ich, ganz schwer, die, diese Grenze zu ziehen zu, wann ist man eigentlich nur transportiert oder eine starke Immersion ja. und wann hat man wirklich eine parasoziale Beziehung oder wie siehst du das? Ja,
0: das, das fällt mir auch total schwer, das abzugrenzen. Wüsste ich jetzt auch nicht, müsste man mal jemanden fragen, der dazu forscht, sich da ein bisschen besser auskennt. Wir bleiben mal nochmal einfach bei den parasozialen Beziehungen und ähm, ich habe das hier auch schon mal ja im Podcast erwähnt, ich komme ja ursprünglich vom Radio und ich finde, da wird auch alles dafür getan, damit Leute so eine parasoziale Beziehung überhaupt erst herstellen. Also da war eigentlich alles darauf ausgelegt, eine möglichst passende persönliche Ansprache zu machen. Also das war das Ziel, dass die Moderatorinnen und Moderatoren im Radio natürlich so sprechen, dass die Menschen, die zuhören, sich angesprochen und gesehen fühlen. Das hat man dann so gemacht, dass so Durchschnittshörerinnen und Hörer sich vorgestellt und ausgearbeitet wurden und für die wurde ein Tagesplan entworfen. Also anhand von Daten, die man hatte über reale Hörer, wurde versucht, möglichst nah dran zu kommen an solche Durchschnittshörerinnen und Hörer. und da hingen dann auch Erinnerungszettel im Studio mit dem Tagesablauf von diesen Personen, was die jetzt gerade tun, um immer wieder den Moderatorinnen und Moderatoren so einen Hinweis darauf zu geben, was kann ich jetzt gerade sagen, damit ich möglichst gut in, in den Ablauf passe. Also mh, es ist mittags um 12 Uhr, unsere Person 1, die ist jetzt gerade beim Kochen für ihre Kinder, dann versuche ich jetzt da die Stimmung aufzugreifen und sage was dazu und schon fühlen sich die Leute, auf die das gerade zutrifft, natürlich noch eher gesehen und mitgenommen und abgeholt. Das ist so die Idee dahinter. Und dann finde ich es natürlich auch gar nicht so erstaunlich, wenn dann Leute auch dieses Gefühl haben, ah ja, der, der oder die spricht ja zu mir. Darauf ist es auch ausgelegt. Und natürlich habe ich auch Sachen erlebt, dass dann Leute ins Studio Karten geschickt haben oder essen oder vorbeigekommen sind, wenn man irgendwie was in der Sendung erwähnt hat, was gerade gebraucht wird oder so. Das kommt tatsächlich vor. Und die parasoziale Nein. Beziehung ist da, und das ist ja auch jetzt nicht nur im Radio, sondern in ganz vielen Medienbereichen so, was ja, worauf darauf hingearbeitet wird.
1: Absolut. Ich denke das auch, also super spannend, das auch zu wissen, weil man hört es ja tatsächlich oft im Radio, ja jetzt die Mittagspause, jetzt nochmal der letzte, nächste Kaffee vor, weiß nicht, vier oder ein Bier aufmachen, wie auch immer. Spannend. Da könnt ihr, wenn ihr Autofahrt oder wie auch immer Radio hört, jetzt auch dran denken. Ich denke mir das auch bei Boybands mm. zum Beispiel. Man hat ja bei Boybands immer auch so verschiedene Typen. Ja. Und ähm, die hat man natürlich, weil man die irgendwie dann toll finden kann, weil man die süß finden kann, aber natürlich, weil die sich eben für parasoziale Beziehungen auch eignen. Also auch das ist eine parasoziale Beziehung, auch wenn die meistens nicht irgendwie was zu dir sagen, die, die Boys aus der Boyband. Aber die bieten sich eben an für verschiedene Charaktere, sodass, wenn du natürlich eine parasoziale Beziehung zu jemandem hast, dann ist dir die Person einfach sympathischer, du willst vielleicht auch mehr erfahren, du fieberst mit, bringst Essen ins Studio oder wirfst irgendwie Kuscheltiere <lacht> auf die Bühne. Das ist schon, schon was, was auch wirtschaftlich einfach ein Thema ist. Und schon immer war. ich Für mich auch einer der Gründe, warum auch so Daily Soaps ähm, gut funktionieren, weil da einfach Charaktere drin sind, mit denen man sich identifizieren kann. Und meistens hat man ja einen Favoriten. Casting-Shows, da kann ich nur wieder Jeremy's Next Topmodel aufwerfen aus meiner for karriere <lacht> Auch da gibt es immer die Kandidatin, die, die, die sich anbietet die man als Favoritin hat, zu der man in der Regel eine parasoziale Beziehung aufbaut und mit der man eben mehr mitfiebert. Ja. Und so weiter. Die man dann auch mal anfeuert sehr das... Fernseher. Genau, genau. Und halt wirklich richtig die, die Hände irgendwie mhm. zusammenpresst, aber man sagt, oh mein Gott, hoffentlich kommt sie weiter. Und auch traurig ja. ist, wenn es halt nicht mhm. klappt. Und auch weint. Ja, oder anruft, damit irgendjemand weiterkommt <lacht> in der Castingshow. <lacht> man ich habe mal angerufen. <lacht> Für wen hast du angerufen? Jetzt komm, ich habe hier die peinliche ja. Series Black -Geschichte Ja, bei DSDS
0: habe ich mal angerufen
1: für Juliette. <lacht> Und sie hat halt nicht, sie gewonnen. Hat nicht gewonnen. Nein. Oh Mann, obwohl ja. du angerufen hast, das ist ja. schon hart. Ja, aber da lernt man dann schnell, wie das Fernsehen mm. funktioniert. <lacht> obwohl ich angerufen habe. Jetzt kennen wir ja solche parasozialen Beziehungen, also ursprünglich, so wie wir es verstanden haben, in der Forschung kam das eben mit dem Fernsehen so auf. Wir kennen es aber auch aus dem Radio, hast du schon gesagt, aus Serien. Büchern. Bei Büchern, wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, also für mich, ich hatte schon eine parasoziale Beziehung. Ja, dann, dann wird das so sein. <lacht> in Filmen, und wenn wir von Filmen und Serien sprechen, auch da nochmal der Hinweis, dann ist es eine parasoziale Beziehung in der Regel zu einem Charakter. Mhm. Also es geht da gar nicht so sehr um den, um den Schauspieler, das kann schon auch passieren. Aber ganz oft um der, der eben verkörpert wird, zu dem ich dann so eine parasoziale Beziehung habe und für den dann schon in den 50ern irgendwie, weiß ich nicht, im Mützen gehabt <lacht> oder so. Aber jetzt ist doch in den letzten Jahren noch was dazugekommen. Ja,
0: durch YouTube, Instagram, TikTok und so weiter haben wir da eine ganz andere Form von Nähe, die entstanden ist. Also das kann man ja wirklich überhaupt gar nicht mehr vergleichen. Und da stellt sich ja jetzt auch die Frage, was passiert da mit parasozialer Beziehung oder parasozialer Interaktion? Auch total spannend.
1: Ja, also ich finde auch, es ist nochmal viel, viel lebensweltnäher. Wenn ich zu Moderatoren ähm, eine parasoziale Beziehung aufbauen kann, dann ist es doch noch viel einfacher. Und es checkt so ein bisschen alle diese, alle diese Kästchen, die man irgendwie hat, um eine parasoziale Beziehung aufzubauen. Es ist jemand, der mir nahe in irgendeiner Form ist, der regelmäßig auftaucht, mm. der vielleicht auch noch ähnliche Themen hat wie ich. Das eignet sich doch hervorragend für parasoziale Beziehungen. Und ich denke gerade Influencer, YouTuber und YouTuberinnen, die sind da ein Thema. Die sind halt auch rund um die Uhr da irgendwie.
0: Und das Spannende ist ja bei denen auch, so eine Moderatorin oder ein Moderator oder auch eine Serienfigur die reagiert ja nicht auf mich. Aber was jetzt hier passiert bei Influencern oder auch YouTubern, da kann es ja tatsächlich mal sein, ich habe einen Kommentar geschrieben und mein Idol, mein Influencer oder meine Influencerin, die liked das oder schreibt sogar noch was drunter oder so. Also da ist ja nicht mal nur ja. so das Gefühl, ich habe das Gefühl, die Person antwortet mir oder ich ziehe da was raus, wenn ich antworte oder mitleid oder mitfieber, sondern ich bekomme wirklich was und das macht, das ja, das Ganze hebt es eben auf den ganzen Ganz anderes Level. Und als wir diese Folge geplant haben, musste ich direkt denken an ein YouTube-Video, was ich vor Jahren mal gesehen habe. Und ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr im Netz. Es hieß, ich bin nicht eure Freundin und war von der YouTuberin Marie Meimberg. Und das hat sie schon 2014 veröffentlicht, also vor sechs Jahren. Und da ging es genau um diese Nähe und um das wahrgenommen werden als YouTuberin, und das war das erste Mal, dass ich so wirklich mitbekommen habe, dass sich eine YouTuberin so deutlich äußert und eben den Menschen, die sie anschauen, ganz klar sagt, hey, ich mache Videos, ihr schaut die, das ist cool, aber ich bin nicht eure Freundin. Also das ist nicht gleichzusetzen und das fand ich damals
1: richtig stark. Erinnerst du dich daran? Mhm. Mir kommt es irgendwie bekannt vor, aber ich habe es jetzt nicht mehr, also... Mir kommt dieser Satz bekannt mm. vor und ich habe das Gefühl, da gab es irgendwie Artikel ja. dazu. Aber nee, ich habe es nicht mehr so präsent. Also ich würde mich da jetzt aus dem Fenster lehnen. Ich finde es aber auch sehr krass und zwar aus dem Grund, weil natürlich, ich habe es vorher schon angesprochen, das ist ja auch ein wirtschaftliches Auf Thema. Auf jeden Fall. Und für YouTuber ist es doch ein riesiger Absatzschlager. Ich denke da sofort an Bibi von Bibis Beauty Palace, die eine sehr junge Zielgruppe hat und eigentlich da ja von ihrem Leben, die hat glaube ich jetzt ja zwei Kinder, mm. die hat ein ganz anderes Leben, das passt da gar nicht mehr so hin, aber die sich sehr jung darstellt und auch ganz viel in Interaktion tritt ja mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern, die ganz stark von diesen parasozialen Beziehungen, die sie auch versucht zu halten, lebt. Ja. Da dann ehrlich zu sein und zu sagen, hey stopp mal, so ist es mm. nicht, ihr könnt mir hier zwar zuschauen, aber ihr könnt mir nicht eure Probleme erzählen und ich kann euch auch nicht helfen bei euren Problemen. Finde ich sehr stark. Zumal für mich die große Frage immer aufkommt, weil parasoziale Beziehungen können in gewisser Weise ja schon echte soziale Beziehungen ersetzen, ist jetzt ein großes Wort, aber sie können ähnlich funktionieren und ich glaube auch ähm, über einen gewissen Zeitraum helfen. Ja, eine Unterstützung sein. Ja, genau. Natürlich können sie die nie komplett ersetzen, das will ich gar nicht sagen. Aber Jetzt haben wir halt diese Influencer, die rund um die Uhr da sind. Du hast gesagt, es gibt noch ein paar mehr Faktoren, die diese parasozialen Beziehungen intensivieren können. Was macht das mit uns? Und was macht es ähm, gerade mit Jugendlichen, die ganz viele solche parasoziale Beziehungen aufbauen können? Verändert das irgendwie die Erwartungen an echte soziale Beziehungen, an an Freunde?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten ähm, Jugendlichen in der Lage sind, dass zu trennen und wissen, dass eben eine parasoziale Beziehung was anderes ist als eine Beziehung zu Freundinnen und Freunden, die man tagtäglich trifft. Aber spannend,
1: weiß ich auch nicht. Ich glaube halt gerade mit so Empfehlungen, ist. weißt du? Also so dieses Thema, ja, ich empfehle irgendwie dieses Shampoo oder dieses Spiel, das ist halt schon durch diese parasoziale Beziehung irgendwie auch eine Empfehlung von der ja. Freundin, von einem Freund. Und da glaube ich, wird es schwer. Und dann denke ich irgendwie noch so einen Schritt weiter. Ich habe eine parasoziale Beziehung zu einer Person, die super gut aussieht, die coole Tipps hat, die immer was Tolles, Lustiges erzählen kann, immer gut drauf ist. Erwarte ich vielleicht irgendwann von meinen realen sozialen Beziehungen auch sowas, dass es eben auch so läuft? Ich weiß mhm. es nicht. Ich finde es spannend, auf jeden Fall drüber nachzudenken. Auf jeden Fall. Und liebe Eltern, die ihr gerade
0: zuhört, da seid auch wieder ihr gefragt, sowas mal mit euren Kindern zu reflektieren, wenn ihr das Gefühl habt, okay, mein Kind ist da in parasozialen Beziehungen und sieht so eine Empfehlung von einer YouTuberin oder einem Influencer tatsächlich als das Nonplusultra an, weil es irgendwie glaubt, es sei ein Freundschaftsdienst, dann sollte man da mal drüber sprechen, was da eigentlich gerade vor sich geht und ob das tatsächlich so eine gute Freundschaftsempfehlung ist oder ob da nicht mehr dahinter steckt. Ich wollte auch noch mal kurz was zu Bibi sagen, die du ja gerade auch schon angesprochen mhm. hast. Die ist mir nämlich auch gleich eingefallen, als wir das Thema geplant haben. Erinnerst du dich noch, als sie das erste Kind bekommen hat, die hat ja mittlerweile sogar schon zwei, da mhm. war sie vier Tage nicht online. Kannst du dich da erinnern?
1: Mhm. Ja, da gab es Komplikationen. Das ne? war
0: so ein Ding, dass es auch massenmedial aufgegriffen wurde, dass sie vier Tage nicht online war. Und ich habe da auch ein bisschen was dazu durchgelesen. Und mir ist es bis heute im Kopf, da gab es einfach richtig schlimme Kommentare und auch so ganz seltsame Vergleiche. Also da haben Leute sowas drunter geschrieben wie, ja, als ich mein Kind bekommen habe, da habe ich doch auch Bescheid gegeben, wo ich so dachte, wie kann man denn erwarten, von einer Frau, die gerade ein Kind geboren hat, ihre Internet-Community innerhalb von kürzester Zeit da zu benachrichtigen und es so gleichzusetzen mit, ja, ich habe doch meine Freunde auch informiert. Krass. Also da war mhm. für mich so ein Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, okay, da sind parasoziale Beziehungen anscheinend echt schiefgegangen.
1: <lacht> hm. Ja, super krass. Auch so eine Erwartung zu haben, ja. also ich finde, das unterstreicht es auch nochmal, dass Fans wirklich diese Erwartung haben, sie muss sich jetzt ja melden, sie muss doch jetzt was sagen, ich muss doch jetzt wissen, was mhm. bei ihr los ist. Gruselig. Aber was wir nochmal festhalten müssen und wollen an der Stelle auch ist, parasoziale Beziehungen sind grundsätzlich was ganz Normales. Jeder von uns, jeder von euch, die gerade zuhören, hat parasoziale Beziehungen und auch mehrere und die sind auch ein großer Teil des Genusses, den wir erleben, wenn wir Medien konsumieren, denke ich, also finde ich jedenfalls. Mhm. Man geht diese Beziehungen ein, die sind teilweise flüchtiger und manchmal halten sie eben länger. Das ist erstmal nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, sondern was ganz Normales. Aber was wir, glaube ich, sagen wollen ist, es ist wichtig, sich vielleicht dessen bewusst zu werden, gerade im Umgang mit Influencern, die eben auch Werbung machen mhm. zum Beispiel.
0: Wenn wir schon auf der Pro-Seite sind von parasozialen Beziehungen, die können ja auch einfach Menschen, die man da bewundert, als Vorbilder dienen und Orientierungshilfe geben. Und das finde ich total spannend, weil auch wenn mir bewusst ist, dass ich dieser Person jetzt zum Beispiel auf Instagram folge und das keine, keine Freunde von mir ist, kann die mir ja trotzdem sehr gute Denkanstöße geben und ich nehme an ihrem Leben teil und denke, wow, das kann ich für mich mitnehmen, das möchte ich auch gerne verändern an mir oder da möchte ich, mich weiter informieren oder so habe ich das noch gar nicht gesehen. Da habe ich was ganz Interessantes gehört im Podcast Deutschland 3000 von Eva Schulz, die ich hier ja auch schon sehr oft empfohlen habe, mit der ich mit Sicherheit eine parasoziale parasozial <lacht> Beziehung mit der. Ja, genau. Sie hatte Laura Marlina Seiler im Podcast zu Gast. Das ist eine Frau, die arbeitet als Coach und ich glaube die kennt fast jeder irgendwie gefühlt in der Podcast-Szene. Also die hat einen der größten Podcasts in Deutschland und berät und coacht eben damit wahnsinnig viele, vor allem Frauen, würde ich sagen. Ich kenne mich jetzt nicht so genau aus, aber ich glaube, das ist so auch die Hauptzielgruppe. Und sie hat in diesem Podcast erzählt, sie hat einen inneren Vorstand. Und da sitzt zum Beispiel Oprah Winfrey drin und Gandhi. Das besteht, ich weiß nicht mehr, vielleicht so zehn Personen oder so. Und wenn sie eine schwierige Entscheidung hat, dann befragt sie Teile oder ihren gesamten inneren Vorstand. Und das sind alles Menschen, mit denen sie eine parasoziale Beziehung hat, weil das ist keine reale Person. Es könnte auch jemand sein, jetzt jemand Verstorbenes aus dem Familienkreis oder so. Aber ich glaube, die Personen, die sie genannt hat, waren eigentlich alles, Menschen irgendwie aus, aus Medien und Co. Und das fand ich total cool, diese Vorstellung, sich da beraten zu lassen von Menschen, die man schätzt aus verschiedenen Gründen und mit denen man eben so eine parasoziale Beziehung hat. Und Eva Schulz hat es dann auch aufgegriffen auf Instagram und hat Bilder gezeigt von ihrem eigenen inneren Vorstand, wenn sie den zusammenstellen würde. Und da waren unter anderem ein Bild aus Luke Steiner von Gilmore Girls drin, <lacht> weil sie ihre Themen auch gerne immer in Luxdiner Diner besprechen lassen würde oder gucken, was die Leute da sagen. <lacht> Fand ich richtig witzig.
1: Ja, voll. Und ein cooles Beispiel dafür. Da kann man sich doch auch über sich selber nochmal gewarnt werden. Mm. Den habe ich denn im Kopf? Oder vielleicht sind euch ja eh schon so Bilder aufgegangen, während wir hier so ein bisschen erzählt haben, parasoziale Beziehungen. Wer würde denn
0: in deinem inneren Vorstand sitzen?
1: Fällt dir spontan äh. jemand ein? Also bei mir wäre schon Dumbledore drin. Also ist sicher. <lacht> Ich habe, ich habe das auch überlegt. Auf jeden Fall Sirius Black. <lacht> Auf jeden Fall der auch. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Also die Frage möchte ich gerne äh, Zurückstellen. Vielleicht auch als Hausaufgabe, <lacht> ähm, dass auch jeder sich das mal überlegt. Ja, bei Dumbledore wäre wahrscheinlich, dass er halt immer sagen würde, Liebe ist die Antwort. Ich glaube, er würde halt auch so total, dass ich würde ausrasten. Ich könnte nicht reinnehmen. <lacht> weil der würde halt immer so in Rätseln oh, sprechen. Ja. Und so super annoying dann... Ja, es ist, wie es ist. Vielleicht sollte man doch lieber Und du bist Hermine halt so, ja gut, nehmen. aber ich muss halt jetzt wissen, wie <lacht> ist es jetzt? <lacht> ja, du hast, du, du hast auf jeden Fall Hermine mit drin, ob du bist oder nicht. <lacht> ah, spannend. Also, wir können auf jeden Fall festhalten zu diesem Thema. Es hat sein Gutes, es hat aber eben auch eine kritische Seite. Und zwar, wenn es einfach zu extrem wird. Wir haben schon gehört... Realitätsverlust, hm. wenn die parasoziale Beziehung eigentlich so ein bisschen zu sehr übernimmt dein Leben? Andere kritische Punkte? Ja, auch wenn man die Ansichten von
0: diesem Vorbild, was man hat, übernimmt, ohne da selber nochmal drüber nachzudenken, also einfach sich so komplett leiten lässt, dass man da, ja, das eigene Denken ausschaltet, ist natürlich schwierig. Und gerade in der Phase, ja, Als Kind oder Jugendlicher, wenn man vielleicht in seiner Persönlichkeit noch nicht so sehr gefestigt ist und dann sich sehr, sehr stark zu jemandem hingezogen fühlt, kann das natürlich schwierig sein. Und da denke ich vor allem gerade an die Beispiele, was mir in letzter Zeit immer wieder auffällt. Es wird ja, besonders gerne in der Rap-Szene genutzt, die eigene Community auf Leute zu hetzen. Aber passiert auch in, in anderen Bereichen. Und das finde ich ein ganz, ganz mhm. mieses Beispiel, in dem eben Menschen, die sich für einen begeistert genutzt werden, für was super, super schlecht ist, nämlich so, ja, einfach Hass zu verbreiten oder jemanden schlecht zu machen. Ja, und das hängt mit Sicherheit auch mit parasozialen Beziehungen zusammen. Wenn mein Vorbild mich auffordert, bei dem oder der jetzt irgendwas Schlechtes
1: zu schreiben oder das schlecht zu bewerten oder... Ähm ja, aber weißt du was? Nicht nur das, sondern ich finde, so eine parasoziale Beziehung, kann ja auch heißen, dass ich ein Vorbild habe. Und das sehe ich auf YouTube ganz oft. Mm. Da gibt es ja so Armies, ne? Also Armys sind dann so Fangruppen, ja. die sich drum kümmern. Wenn jemand was Böses sagt, dann gehen wir da hin und machen die Person fertig. Da muss ja ganz oft nicht mal das Idol dazu Stimmt. auffordern. Sondern so: ich bin ein Riesenfan von YouTuberin mm. A. Und YouTuberin X hat was über die gesagt. Und jetzt aber in die Kommentare. Und jetzt muss ich die verteidigen. Ja. Dieses Stimmt. Verteidigen meines Idols. Auch so ein Thema parasoziale Beziehung. Aber bestimmt auch ein ganz spannender, würde ich zum Beispiel als Gesprächsanreiz nutzen, genau sowas mhm. mal zu fragen. Also warum passiert es denn und wie weit ist es denn okay? Ich finde nämlich schon, für seine Vorbilder einzustehen und zu sagen, hey, ich finde die aber gut oder ich finde den aber gut, weil ist ja völlig okay. Aber bei einem anderen YouTuber mhm. <lacht> dann zu kommentieren und da zu haten, schwieriger. Schwieriger. Ja. Also es ist wirklich eine
0: ganz, ganz ambivalente Kiste, diese parasozialen Beziehungen. Aber ich fand es wirklich super schön, was du vorhin gesagt hast. Es ist ganz normal und es gehört irgendwie zu uns als Menschen, wenn wir Medien konsumieren, ganz egal, ob das jetzt Massenmedien sind oder ob das Social Media ist, es gehört irgendwie dazu. Und ja, deswegen wollten wir ja auch diese Folge machen zu dem Thema, die uns, glaube ich, beiden auch sehr viel Spaß gemacht hat.
1: <lacht> ja, es ist ein tolles Thema, das uns halt wirklich permanent begleitet, als Menschen, die Medien nutzen. Und Hausaufgabe für alle. Mal checken. Wo nehmt ihr parasoziale Interaktion wahr oder parasoziale Beziehungen? Und abschließend kann ich dazu noch sagen, man kann übrigens auch parasoziale Beziehungen haben zu Leuten, die man nicht mag. Also eine Person, einen Charakter, den man hasst und sagt, oh, es kommt er schon wieder hier <lacht> in der Serie. Da wird mir ganz schlecht und da kriege ich auch äh, total Bauchschmerzen oder ich wünsche mir, dass die Person rausfliegt oder so. Auch das sind parasoziale mm. Beziehungen, die gibt es in alle Richtungen. Wenn ihr keine positive hattet, also ich mag die Person, Vielleicht eine negative. Mm. Who knows, was wir wissen, ist, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Duh, 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 duh. Ah, jetzt muss ich gleich schon wieder an
0: Silvia denken, die uns ja noch in der Mail erklärt hat, dass wir das bitte auf jeden Fall beibehalten sollen, das oh. Singen. <lacht> ist notiert, haben wir Dann gemacht. Wir das. Okay, was habe ich diese Woche gelernt? Ich habe jemanden kennengelernt <lacht> über einen Podcast den Machiavelli-Push-Podcast. Und da war Uwe Baltner zu Gast. Kennst du Uwe Baltner? Mm -mm. Ich habe Uwe Baltner auch nicht gekannt und ich war so voll verwirrt, weil es ist einfach eine Legende auf Instagram. Also anders kann man das nicht sagen. Fast zwei Millionen Abonnenten und ist ein 56-jähriger Schwabe, der rappt und singt in seinem Fiat 500. Und ich habe halt gedacht, hä, wieso... Habe ich das noch nicht bemerkt? Wieso ist mir dieser Typ noch nie irgendwie begegnet auf Instagram? Ich habe da echt was verpasst und ja, das war wahnsinnig unterhaltsam. Also kann ich echt empfehlen, die K-Karaoke von Uwe Baltner auf Instagram. Ja, ist echt eine witzige Person. Der nimmt sich einfach Lieder vor, auch gerne Rap-Texte und lässt die Musik so in, über seine Autolautsprecher laufen und rappt dann dazu mit oder singt dazu mit. Und hat mittlerweile so eine große Community, vor allem aus den USA und Nigeria und Großbritannien, hat er erzählt. Also Deutschland kommt dann erst irgendwie auf Platz 4. Und da wünschen sich mittlerweile schon Leute die oder Stars, die einen neuen Song rausbringen, dass er den covert zum Release zum Beispiel oder um den nochmal ein bisschen berühmter zu machen. Und manchmal, wenn er Lust drauf hat und der Song passt, dann macht er das auch. Also fand ich richtig, richtig cool. Heißt wie? Auf Insta Karl Karaoke. Er heißt Uwe Baldner
1: und so heißt auch der Account. Okay, packen wir in die Show Notes, <lacht> dass wir da reinschauen können. Ich kannte es auch nicht. Ja. Was hast du gelernt? Ich habe diese Woche gelernt, dass Game of Thrones ja ein Thema ist, mhm. wissen wir, außer Natascha, die es einfach nicht guckt. Shame. Oh, <lacht> Natascha an dieser Stelle. Da sind
0: zu viele parasoziale Beziehungen, die ich mir merken müsste und Personen, das ist zu kompliziert.
1: Ja, das Schlimme bei Game of Thrones ist natürlich, du hast gerade voll die tiefe parasoziale Beziehung zu einem Charakter und dann stirbt die Person mhm. plötzlich und unvorhergesehen. Ich bin da sehr glimpflich weggekommen, weil meine Personen haben sehr lange überlegt. Aber es <lacht> ist eine andere, steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber diese Serie ist ja ein Riesenthema und es haben ja auch viele geguckt und auch viele Jugendliche haben es geguckt oder sind am Gucken jetzt gewesen vielleicht in der Corona-Zeit. Mhm. Jedenfalls gibt es die Möglichkeit, diese ähm, Personen aus dieser Serie zurückzuführen auf echte historische Persönlichkeiten. Ja. Und ähm, ganz vieles aus der Serie kann man übertragen auf das Mittelalter. Mhm. Und äh, da gibt es echt Auflistungen. Es gibt auch Bücher darüber, wie ich gesehen habe, wo man dann irgendwie sagt, okay, wie passt eben diese ganze Saga und dieses ganze Westeros in das Mittelalter? Es gibt ja diese Wall zum Beispiel in Game of Thrones, wo die praktisch sich schützen mit diesem riesigen Eiswall, Die gab es so natürlich wirklich nicht. Aber es gibt zum Beispiel den Hadrianswall und ganz viele Persönlichkeiten, gerade aus Großbritannien, aus Mittelalter, passen sehr, sehr gut auf Personen aus Game of Thrones. Und was ist meine Überleitung? Das kann man natürlich mega gut im Unterricht mal mit reinnehmen und mal sagen, so hier Mittelalter, Game of Thrones, wie sieht's aus? Wie war das damals? Was waren da so äh, Regeln? Ich schau mal, ich habe da auch was gefunden und ich guck mal, dass ich euch das in die Shownotes packe, wenn ihr euch da weiter informieren wollt. Ja, das klingt auf jeden Fall
0: ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, damit kann man in Geschichte gut was anfangen. Ja, sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen von unserer Folge. Wir finden es große Klasse, dass ihr nach der Sommerpause auch wieder mit dabei seid. Und wenn ihr noch mehr Medially haben wollt, dann schaut gerne bei uns vorbei auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, wir sind erreichbar unter medially.podcast.gmail.com. Und wenn ihr uns noch weiter unterstützen wollt...
1: Ja, dann äh, gebt ihr uns eine Bewertung, würde ich sagen. Mhm. Am besten. <lacht> Am besten könnt ihr uns bewerten. Da, wo ihr Podcast hört, wenn man da bewerten kann, wenn man da Sterne geben kann auf Apple Podcast. Es hilft uns wirklich sehr für die Auffindbarkeit des Podcasts und es hilft auch unserer Laune, wenn wir eure Bewertungen lesen können und uns denken, ja, die Leute mögen uns, die haben eine parasoziale Beziehung uns. oder halt auch nicht. Auch ohne ist okay, ihr könnt trotzdem bewerten.
0: Genau, unterstützen kann man uns auf Steady, steady.hq, da einfach Medially suchen, da gibt es Mitgliedschaften. Ab einem Euro im Monat geht's los und wenn das nichts für euch ist, dann könnt ihr natürlich auch mit einer Einmalspende uns unterstützen. Da freuen wir uns auch riesig. Alle Infos dazu gibt es einfach per Mail an gmail.com schreiben und dann finden wir auch da eine Lösung.
1: Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch jetzt einen super Tag, einen super Abend, ein super Wochenende, je nachdem, was jetzt für euch ansteht. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut und kommentiert sehr gerne
0: von euren parasozialen Beziehungen. Wir sind sehr, sehr gespannt. <lacht> Schreibt bitte, das wäre
1: mir wirklich wichtig, dass ihr auch mal in Zeitendrickfiguren verliebt wart. Das ist doch normal. Das ist normal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten
0: Folge. Tschüss. Tschüss.